0: Wir sprechen heute nochmal über professionelle Kommunikation und Umgang mit Medien. Das ist ja unser Monatsthema beim Podcast Personalmanagement. Vor zwei Wochen in der Folge haben wir schon so ein paar äh, ja, Einleitungen ähm, verraten, so ein paar Themen angerissen, die wir heute vertiefen wollen. Und Heike, dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen.
1: Ja genau, wir haben heute als Gast Ina Böttcher, die viele vielleicht aus dem Fernsehen kennen, denn Ina Böttcher stand rund 20 Jahre fast täglich vor der Kamera und zwar für verschiedene ARD-Sender. Sie hat dort Nachrichten präsentiert und auch verschiedene Magazinformate moderiert und in den letzten Jahren kennen wir sie ähm, aus der Tagesschau. Ähm, von Haus aus hat die Ina Politikwissenschaft, Geschichte und Psychologie studiert und heute ist sie eine gefragte Moderatorin für Live-Events, Kongresse und auch Podiumsdiskussionen und aber auch Medien- und Kommunikationstrainerin und macht quasi hinter der Kamera jetzt Führungskräfte fit für den Auftritt vor der Kamera und für Interview Interviews und Präsentationen. Ja, Ina, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen. Aber eine Frage habe ich jetzt. Wie kam es eigentlich, dass du das Leben vor der Kamera aufgegeben hast und
2: jetzt als
1: Trainerin arbeitest?
2: Ja, hallo Heike, hallo Michael. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier bei euch zu sein. Und das ist ja eine spannende Entwicklung und hat eben mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Der Unterschied ist gar nicht mal so groß. Also meine Arbeit jetzt, die geht einfach nur viel, viel tiefer. Denn ob jetzt als Medientrainerin, ob als Coach, journalistin oder Moderatorin, alles vereint meine Neugier auf Menschen, also auf die Veränderung und dieser Faszination, diese Themen Kommunikation und Wahrnehmung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und ich wollte schon immer Journalistin werden, schon damals in der Schule. Also ich habe bei der Schülerzeitung begonnen, ganz, ganz klassisch und <lacht> bin dann nach dem Studium beim Radio eingestiegen. Und dann kam irgendwann das Fernsehen. Das war auch eine ganz spannende Geschichte insofern, dass ich jetzt nie gesagt habe, ich möchte zum Fernsehen, sondern das war eher der Zufall. Da hatte dann Stefan Aust in Berlin einen neuen Fernsehsender gegründet. Und das war eben alles so eine Aufbruchsstimmung. Und da hatte ich mich beworben und das hat dann alles geklappt. Und das war sehr... Eine sehr, sehr spannende Zeit und zuletzt war ich eben diese zwölf Jahre bei der Tagesschau und irgendwann spielte in den Interviewvorbereitungen mit den Gästen, mit den Experten, da spielte eben auch das Thema ja, Coaching eine gewisse Rolle, weil die Leute mich dann auch im Vorhinein immer gefragt haben, ja, wie, wie soll ich mich denn jetzt hinstellen oder wie soll ich denn dann gleich die Arme halten? Was soll ich denn da genau sagen oder wie lange darf denn meine Antwort sein? Und ich habe dann halt gemerkt, dass mir das unwahrscheinlichen Spaß macht und dementsprechend habe ich parallel dann noch einige Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen dazu gemacht und so dann eben auch mich selber verändert und habe halt gemerkt, es macht mir immer mehr Spaß, in diese Tiefe zu gehen und ja, weil diese Arbeit ist auch wirklich jetzt persönlichkeitsverändernd, weil in jedem von uns steckt ja einfach weitaus mehr Kraft und Stärke, als ihm bewusst ist und mir macht es einfach Freude, den Menschen diese Stärke bewusst zu machen und das treibt mich eben an und deshalb finde ich diesen Job, den ich jetzt mache, unwahrscheinlich bereichernd.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ähm, verschiedene Stationen, Zeitung, Radio, Fernsehen, ähm, das sind ja im Prinzip auch verschiedene Medien, wenn wir jetzt mal gucken auf die Verbreitung von Informationen, wie es heute so stattfindet, ist ist ja auch so breit aufgestellt und nochmal breiter aufgestellt durch halt die Online-Medien. Siehst du da auch Veränderungen bei der Verbreitung von Informationen auch mit Bezug auf die Personen, die es dann tatsächlich auch vermitteln? Also bereitest du Personen auch anders vor, je nachdem, welches Medium das ist?
2: Also was die Informationsverarbeitung angeht, das hat sich natürlich komplett verändert. Also wenn wir überhaupt mal überlegen, so vor ja, 15, 20 Jahren, da begann der Tag für viele Menschen mit einem Blick in die Zeitung. Und das ist heute nicht mehr so, so weit verbreitet. Heute beginnt für die meisten Menschen der Tag mit dem Blick aufs Handy. Und wir benutzen eben die Medien völlig anders. Also, ich hatte letztens eine Studie gelesen: zehn Stunden pro Tag, Fernsehen, Radio, Internet, Video, Musikstreaming. Und wir haben eben diesen völlig anderen Umgang mit Informationen. Alles ist viel schnelllebiger. Die Leute bekommen teilweise 300 E-Mails am Tag. Und deshalb ist es eben. In meinen Trainings und dieser persönlichen Arbeit auch so wichtig, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass sich die Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung einfach komplett verändert hat. Diese ständige Erreichbarkeit, diese ständige Informationsflut, die verändert unsere Gehirnstrukturen. Wissenschaftler haben die Leute in Tomographen geschoben und das sieht man wirklich so an diesen Farbkombinationen. Soziale Kompetenzen, Erinnerungsvermögen, und solche Geschichten oder Lernfähigkeiten, auch ganz spannend. Das hat sich alles ja. verändert. Ich selber merke das bei mir. Ich lese eben auch nicht mehr die Zeitung, sondern scrolle häufig nur noch durchs Handy und lese eben auch häufig nur noch Überschriften. Und mhm. daran, finde ich, sehen wir sehr, sehr gut, wie sich unsere, ja, der Umgang mit unseren Informationen komplett verändert. Und es ist eben dann auch in unserer Kommunikation nicht mehr entscheidend, oh, ich habe hier eine tolle Präsentation, ich habe ein tolles Produkt, oder eine tolle Dienstleistung, über die ich euch erzählen möchte, sondern die entscheidende Frage ist, wie kann ich die Leute mit dem, was ich zu sagen habe, begeistern? Also wie kann ich die Gehirne der Zuhörer begeistern, dass die Lust haben, mir zuzuhören? Und das ist diese große Herausforderung, dass ich meine Informationen, die ich habe, meine Botschaften gehirngerecht aufbereite. Und da gibt es natürlich zahlreiche Tipps und Tricks und das trainieren wir dann eben alles in meinen Trainings.
0: Das betrifft ja dann nicht nur die Arbeit vor den Kameras im Prinzip. weil wenn ich jetzt an Situationen denke, wo man vielleicht vor einer Gruppe von Menschen steht und was präsentieren muss, egal ob jetzt eine Kamera steht oder nicht, man hat ja immer so ein gewisses Gefühl von, ja, ich sag mal, Lampenfieber im Prinzip. Also, dass man tatsächlich ähm, ja, so ein bisschen nervös wird, vielleicht. Ähm, hast du da so Tipps, ähm, wie man da am besten mit umgehen kann? Also, was ist so, was ist so deine Methode gewesen in, in der Zeit, wo du auch ähm, tatsächlich dann bei der Tagesschau warst?
2: Oh ja, ich glaube, ich brauchte ich brauch mein ganzes Leben diese Methoden. Und weil ich, ich weiß, also du sprichst gerade Tagesschau an, aber ich weiß noch ganz genau, diese erste ja. Sendung bei der Tagesschau, ich war so unendlich <lacht> aufgeregt. Das war, ja, es war es war schrecklich. Und vor allem das Beste ja. ist, ja, ich habe davor 15 Jahre fast täglich live moderiert, also bei der Deutschen Welle oder eben bei Spiegel TV mhm. oder oder oder. Und mhm. dennoch, diese erste Tagesschau-Sendung, das waren gerade mal fünf mhm. Minuten. Ja, es war auch kein großes Interview, sondern ich durfte einfach nur etwas ablesen. Und ich hatte das Gefühl, dass bei mir die Worte nicht mehr aus dem Mund kommen. Also ich dachte, ich kann nicht mehr sprechen. Also ne, auch so eine, natürlich eine Art ja. von Lampenfieber. Und mhm. grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, erstmal zu akzeptieren, dass dieses Lampenfieber oder diese Aufregung Total normal ist. Die kennt jeder. Auch jetzt Kollegen im Spieper-Bereich, große, große Namen, die auf der Bühne stehen, auch die haben vor jedem Auftritt, wenn die da 1000 oder in der Längstes Arena 15.000 Leute haben, die haben noch Lampenfieber. Und das Gute ist aber eben, wie schaue ich da drauf? Also, dass ich erstmal akzeptiere, Lampenfieber ist normal und ich nehme das jetzt als eine Chance, weil Lampenfieber bringt uns dazu, Höchstleistungen abzurufen. Weil wir sind enorm konzentriert bei der Sache. Ja, Wenn wir aufgeregt sind und dann sind wir einfach, wir haben gar keine Möglichkeiten, wir denken an gar nichts anderes mehr, sondern diese Aufregung bedeutet eben gleichzeitig auch Präsenz. Und wir kennen das eben alle, weil hinter Lampenfieber verbirgt sich ja so eine ganz, ganz alte Angst. Ja, Das ist die, die Angst vom Scheitern, vor der Bloßstellung, vor der, Ablenkung, äh, vor der Ablehnung. Und das gilt es erstmal zu verstehen und zu akzeptieren. So, also, dass ich erstmal sage, Lampenfieber ist was Gutes. Und dann kann ich natürlich auch mit verschiedenen Übungen da noch mal etwas mehr Ruhe in meinen Körper, in meinen Geist bringen. Also, zum Beispiel über Atemübungen aus dem Yoga. Dann ist auch eine gute Möglichkeit, mit Visualisierungen zu arbeiten. Also, dass ich mir zum Beispiel schon vorstelle, wie toll diese Rede oder dieses Interview läuft. Also, dass ich wirklich meine Augen zumache und diese Situation mir visuell vorstelle und die Leute, die Zuschauer klatschen vielleicht begeistert. Ja, und alle haben ein strahlendes Gesicht. Dann gehe ich mit einem völlig anderen Mindset da rein. Oder eine andere Möglichkeit sind auch, dass ich ähm, mit Affirmationen arbeite. Also sowas wie, ich bin gut vorbereitet, ich kann das und oder ich schaffe das. Weil, wir haben ja leider oder wir sind ja selbst leider unser stärkster Kritiker und haben dann so einen Quatschi auf der Schulter, der dann sagt, oh, du kannst das nicht oder du wirst dich versprechen oder du wirst einen Blackout haben. So und da ist es eben ganz ganz wichtig zu entscheiden, nee also Quatschi, du darfst heute mal draußen bleiben und ich entscheide mich für meine stärkenden Gedanken, dass wir eben vor jeder Präsentation, vor jedem Auftritt, vor jedem Interview wertschätzend und stärkend mit uns selber umgehen. Als würden wir zu einem besten Freund, zu einer besten Freundin reden. Ja, dass wir dir halt sagen, du schaffst das, komm, du hast dich vorbereitet, das ist dein Thema. Also das ist ganz, ganz hm. wichtig. Und natürlich gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten, aber ich glaube, das würde ein bisschen, bisschen den Rahmen hier sprengen.
1: Naja, dann hm. äh, ist vielleicht der Tipp, dass die Menschen in deine Trainings kommen sollen. wenn sie Genau, du waren. sagst oh. es,
2: Heike.
0: <lacht> genau. Sehr also das ich ich
2: habe mich gerade
1: noch, <lacht> hab noch an was erinnert, das mir mal gesagt worden ist, weil ähm, ich auch wirklich Lampenfieber habe, immer noch, ähm, wenn ich irgendwo was präsentiere, dass ähm, es auch helfen kann, wenn man die ersten ein, zwei, drei Sätze gut vorbereitet hat. Also wenn man da vielleicht was hat, was man quasi wie auswendig gelernt hat, dass man erst mal ins Sprechen kommt. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, was du davon hältst, aber du hast vielleicht ja noch andere Erfolgsfaktoren für solche Live-Präsentationen. Äh, also
2: das, was du gerade ansprichst, ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Den habe ich erst gestern wieder im Training gegeben. Tatsächlich lernt die ersten ein, zwei, drei Sätze auswendig. Und hinzu kommt aber auch noch den Letzten. Warum? Ja, also, und ja. tatsächlich, das mache ich heute noch bei großen Podiumsveranstaltungen, bei großen Moderationsveranstaltungen. Weil es passiert an dem Tag, in der Stunde so viel im Außen. Also das Programm wird noch umgeschmissen. Die Bühne sieht anders aus, als äh, sie aussehen sollte. Der erste Interviewgast kommt dann doch nicht. Also im Außen ist noch auch so viel zu reagieren, dass du dann einen Anker, eine Sicherheit hast, Einfach deine ersten drei Sätze. Da ist nicht zu rütteln. Und dann kommt unser Gehirn auch nicht in die Bedrohung, uh, was sage ich denn jetzt eigentlich als erstes. Sondern du bist schon mal gesettelt, dass du weißt, okay, so fange ich an. Und wenn du dann die ersten drei Sätze tatsächlich gesagt hast, dann bist du auch in diesem Flow. Dann kann eigentlich kommen, was mag. Also ich finde auch immer so den Anfang, ne, da reinzukommen, das ist eine Herausforderung. Und dann ist aber auch noch ganz, ganz wichtig, so wie ihr für den Anfang einen festen Satz habt, überlegt euch auch einen festen Satz für den Schluss. Und da bitte nicht, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, <lacht> Weil genau. Das ist tatsächlich einfach so ein wahnsinnig langweiliger Schluss, wo ihr euch halt auch von niemandem einfach mehr abhebt, sondern womit kann ich enden? Mit einem Appell, mit einer Handlungsanweisung, mit einer Vision. Oder auch vielleicht mit einem schönen Zitat, wenn das dann wiederum die Klammer setzt zu dem, wie ich begonnen habe. Weil mit dem Anfang und mit dem Ende bleibt ihr in Erinnerung beim Publikum, bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und das ist eben das Entscheidende. Ihr wollt ja gehört werden. Wir haben, ne, Ich hatte vorhin gerade auch gesagt, dass es mit der Aufmerksamkeit so eine, so eine Sache geworden ist. Da ist übrigens noch ganz spannend, Microsoft hat eine Studie gemacht, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von uns gerade weil noch bei acht Sekunden liegt und die eines Goldfisches bei neun. Also die, die Gehirne der Zuhörer brauchen mm. nämlich immer wieder neue Impulse und ich muss mir überlegen, wie behalten die diese Informationen? Und wenn ich da so einen langweiligen Schlusssatz habe, wie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dann ne, könnt ihr euch selber vorstellen, dass da keiner sagt, Hu, das war aber jetzt ein toller, toller, entscheidender Schluss.
0: Ich habe jetzt mal darauf geachtet, wenn du sprichst, da taucht ja im Prinzip nichts auf, was jetzt, was man sonst so kennt, so ein Äh oder Hm oder sowas. Das ist bei dir komplett weg. Ich, bei mir hört man es ja häufiger mal. Also ich sage schon mal, manchmal sage ich es auch extra, um so eine Pause zu überbrücken. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man darauf achten kann? Also würdest du das grundsätzlich sagen, das muss man einfach trainieren? Oder wie empfiehlst du das deinen, deinen Kunden oder deinen Schülern?
2: Das ist jetzt gerade spannend. Jetzt muss ich mal nachfragen. Du meintest, manchmal sage ich es sogar extra, um eine Pause zu überbrücken. Nee, ich. Ja, genau, du, genau. Also, genau, ja. Deshalb stutze ich so. <lacht>
0: habe ich das also, gerade ähm, gesagt, Heike? Nee, oder? Da,
2: da geht bei mir direkt diese Alarmenglocken an. Ja, uh.
1: also, Vor allem, weil du sagst Pause. Naja, aber ich bin froh, dass du die Frage stellst, <lacht> weil mein Thema äh. ist das mit dem
2: M auch. Also ich glaube, meine Ohren sind <lacht> ja, jetzt Total interessant ist, dass Michael jetzt gesagt, habe, gesagt hat, ich mache, eine, ich mache in der Pause ein M, um die zu überbrücken. Und Genau der, das Gegenteil sollte der Sinn sein. Pausen sind ein wahnsinnig wertvolles, wichtiges Stilmittel. Und wichtig ist es, und da sind wir beim Thema Training, diese Pausen auszuhalten, zu lernen, mit diesen Pausen zu spielen. Weil wenn ich eine ganz wichtige Botschaft habe und danach mache ich eine Pause, dann klingt die. Wenn ich aber ganz schnell hintereinander weiterrede, überhaupt keinen Punkt und Komma mache, dann überfordere ich auch ganz, ganz schnell die Zuhörer und die Gehirne der Zuhörerinnen. Und dann schalten die auch ganz, ganz, ganz schnell ab. Ihr merkt das schon. Und deshalb sind halt eben diese Pausen so wahnsinnig wichtig. Und ein Schlüssel dafür, auf diese M's zukünftig zu verzichten, ist dieser Punkt, am Satzende mit der Stimme runterzugehen. Weil wenn ich mit der Stimme runtergehe, gebe ich mir und meinem Gehirn die Chance, eine Pause zu machen. Ich mache das mal anders vor. Wenn ich oben bleibe mit meiner Stimme, also das ist jetzt dieses Obenbleiben, dann muss ich ja auch noch weiterreden, habe aber eventuell noch keine Worte und weiß jetzt auch gar nicht, was ich sagen soll. Äh, und dann kommt das M. Wenn ich aber mit der Stimme runtergehe und eine Pause mache, dann kann ich überlegen, wie sieht mein nächster Satz aus und den mit Worten starten. Jetzt frage ich mal, könnt ihr damit was anfangen? Heiko, Michael... Okay.
0: Ich spiele es gerade in Gedanken durch, ja. Ich glaube, das ist äh, ein guter Punkt.
1: Ich habe mich gefragt, ob mein Gehirn schnell genug ist, um in der Pause immer einen guten neuen Satz zu finden. Nein, aber ich, ich weiß, <lacht> ich, also ich weiß, ich, also ich verstehe, was du meinst. Und werde versuchen. Also
2: da, das ist wirklich Training. Also hm. Fakt ist, dass es sich natürlich erstmal ungewohnt anfühlt. A, teilweise, wenn ich das nie gemacht habe, mit der Sturme bewusst runterzugehen und auch diese Pause auszuhalten, weil Stille aushalten ist a ist erstmal unangenehm. So, aber das kann ich halt hervorragend trainieren. Und es gibt zum Beispiel so eine ganz banale, aber unglaublich wertvolle Übung, dass ich, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause fahre dass ich dann einfach in kurzen Sätzen laut mit mir spreche. Ist ja heutzutage nicht mehr so schlimm, ne? wenn man sich dann einfach ein Stöpsel in das Ohr, ins Ohr packt. Dann ist es auch nicht wild, wenn man alleine im Auto mit nicht redet. Auf jeden Fall, dass ich einfach kom kommentiere, was ich gerade mache. Und im, in der ersten Version ähm, spreche ich den Punkt laut mit aus. Also, ich steige jetzt in mein Auto. Punkt. Die Ampel ist rot. Punkt. Jetzt springt sie auf grün. Punkt. Ich fahre los. So. Könnt ihr auch, wenn ihr abends kocht, ich rolle jetzt das Sushi. Punkt. Das sieht lecker aus. Punkt. Ich habe Hunger. So. Und in der zweiten Version denkt ihr euch nur noch den Punkt. Ich rolle jetzt das Sushi. Das sieht lecker aus. Ich habe Hunger. Und so könnt ihr wirklich täglich, auch bei jedem Telefonat, das ihr führt, könnt ihr das trainieren, weil ihr müsst euch das wie so ein ja, so einen Muskel vorstellen, auch der beim Sport will trainiert werden. Und so ist es genau das Gleiche wie mit der Rhetorik. Und wenn ich euch jetzt so einen kleinen Impuls gebe, das ist wie so ein kleiner Trampelfahrt. Und wenn wir aber jetzt nichts verändern an unseren Gewohnheiten, dann wächst dieser Trampelfahrt eben auch wieder zu. Und bei mir in den Trainings geht, halt, geht es halt genau darum, dass aus diesem Trampelfahrt eine Autobahn im Gehirn wird. Das ist notwendig damit genau diese Dinge alle ins Unterbewusstsein reinkommen und ich das automatisch mache in diesen etwas herausfordernden Situationen, wenn ich vor der Kamera stehe oder vor dem Publikum stehe. Weil wenn ich, ich hatte das gerade schon gesagt, im Außen wird so viel passieren, wenn ich jetzt halt sage, oh, ich probiere das oder übe das bei der nächsten Präsentation, dann ist das zu spät. Weil es muss, diese Dinge gehören eben alle ins Unterbewusstsein, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, dass ich diese Dinge mache. Stimmt. Punkt. Ja, genau. Sie? Sehr gut, Heiko. Genau, Herr ich Dank, heute direkt damit anfangen. <lacht> das habe ich mir auch
1: vorgenommen. Punkt. Und, ähm, ich habe aber noch eine ganz wichtige Frage, die sich mit der Stimme beschäftigt. Denn ich habe jetzt auch bei ausgegebenem Anlass, äh, auch im Wahlkampf zum Beispiel, noch mal festgestellt, dass Stimme für mich eine unglaubliche ähm, Bedeutung hat für die Frage, wie nehme ich die Person und auch die Aussagen mhm. wahr. Ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich mit seiner Stimme zu beschäftigen. Ähm, hättest du da vielleicht auch noch so ein, zwei äh, Tipps zum Thema, bevor wir dann vielleicht uns auch mal so ein bisschen mit dem Thema online beschäftigen.
2: Ja, also Thema Stimme ist extremst wichtig. Also gerade wenn wir ja, wie bei uns jetzt in diesem Fall, kein Bild haben. Wir haben nur die Stimme, und vielleicht wisst ihr das selber auch noch. Also aus meiner Kindheit, ne, meine, meine, wenn ich Kassetten gehört habe, gab es ja früher noch Kassetten, Hörspiele gehört habe. Ich kenne heute noch die Erzählerstimme von fünf Freunden oder von Justus Jonas und den drei Fragezeichen. Ja, also das sind dann so eingängige Stimmen und daran merkt man eben auch, wie wie wichtig die sind. Und die Stimme ist tatsächlich dafür da oder sie lässt uns auch kompetent sympathisch und souverän wirken. Also die Stimme ist wirklich wie so eine Visitenkarte unserer Persönlichkeit. Und die wird eben viel zu häufig als ganz selbstverständlich hingenommen. Und gerade halt in Stresssituationen, Stress das haben wir bei den Trials gesehen, neigen wir dann auch nochmal verstärkt zu dieser Atmung in den Brustkorb das lässt die Stimme dann gedrückt und kurzatmig klingen. Und deshalb ist es so wichtig, meiner Meinung nach, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und alles steht und fällt erstmal mit der richtigen Atmung, weil du hattest ja auch nach Tipps gefragt. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, weil grundsätzlich atmen wir halt viel in diesem Brustkorb, aber dieses ganze Volumen kriegen wir eben aus der Bauchatmung. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich eine Gitarre habe und die Ausstopfe kann die eben auch nicht so richtig schön klingen. Und wenn ich dann halt nur so oberhalb in meinem Brustbereich spreche, ist natürlich auch der Klangkörper nicht ganz so groß. Und dementsprechend ist es sinnvoll, erstmal sich mit der Bauchatmung zu befassen. Also das geht am besten, wenn man abends im Bett liegt. Und dann atmet ihr einfach mal ganz tief in den Bauch. Also der plustert sich dann wirklich wie so ein Ballon auf. Und wenn ich da trainiert bin, wenn ich da eine gute Übung habe, dann kann ich eben auch letztendlich damit nochmal meine Stimme stützen. Und dann geht es eben halt weiter, dass ich natürlich auch gucke, dass meine ganzen Gesichtsmuskeln, dass die Mundmuskulatur, dass das alles geölt ist. Und da gibt es zum Beispiel so eine Übung wie dieses Pferdeschnauben. Ich, ich kann ja. ja mal gucken, wie es jetzt an, anhört. Also ich so, <lacht> <lacht> Und könnt ja auch mal mitmachen. Dann, dann mache ich mich nicht hier alleine zum Affen. Ja. <lacht> also, also ich habe
1: es jetzt neulich mal geübt. Ich habe nämlich ähm, an einem Kurs Gesichts-Yoga teilgenommen. Und da war ach. das auch Teil von sehr vielen verschiedenen, sehr skurrilen Übungen, ja. um eben die unterschiedlichen Mus Muskeln und eben auch Bereiche und auch, auch ähm, im Gesicht anzusprechen. Ja. Und es ähm, und entspannt wirklich. Ich war ganz überrascht. Ich hatte das eher aus etwas amüsierter Neugier gebucht, aber äh, ich war hinterher begeistert.
2: Ja, das ist total spannend. Also ihr könnt ja auch mal versuchen, einfach mit der Zunge an den Zähnen entlang zu fahren. Also es als hättet ihr jetzt wirklich da noch ein Blatt, Blättchen Spinat zwischen den Zähnen und mit der Zunge fahrt ihr einfach mal die Zähne ab. Und wenn ihr das so ein paar Sekunden macht, merkt ihr schon, Michael lacht, das höre ich doch, <lacht> und dann das merkt ihr schon, sehen. wie anstrengend das für die Zunge ist. Und das zeigt halt, dass ihr damit natürlich die Muskulatur stärkt. Also das ist auch das ist auch ganz spannend. Und dann gibt es natürlich noch die Übung schlechthin für deutliches Sprechen. Das ist die Korkenübung. Das bedeutet, dass ihr euch einen Korken zwischen die Schneidezähne packt und dann euch einfach irgendeinen Text nehmt und dann mal mit diesem Korken in den Mund rund eine Minute sprecht oder lest. Wenn kein Korken zur Hand ist, könnt ihr auch, also wenn ihr den Zeigefinger knickt, dann könnt ihr auch den ähm, in den Mund nehmen. Aber mit dem Korken ist es vielleicht noch so ein bisschen angenehmer. Und wenn ihr dann den Korken rausnehmt, habt ihr sofort den Aha-Effekt und merkt, wie viel deutlicher ihr sprechen könnt und wie viel mehr Platz plötzlich für die Stimme und die Muskulatur und allem ist. Also es ist tatsächlich ganz spannend und lohnt sich auszuprobieren.
1: Jetzt halten wir aber gerade eine ganz schön lange Pause.
2: Du, du übst jetzt gerade, Heike. Wir ja. üben jetzt, die Stille auszuhalten. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, der Podcast ist jetzt erstmal voller Stille. Genau.
1: Ja, dann wechsle ich jetzt einfach mal so ein bisschen das Thema online. Also heutzutage haben wir fast alle doch auch ein bisschen vor der Kamera zu tun, nämlich weil wir alle in den Unternehmen in irgendeiner Form an Online-Meetings teilnehmen, Online-Präsentationen halten. Ähm, wollen wir da vielleicht noch mal kurz so ein bisschen auf die Basics und vielleicht auch die No-Gos eingehen, die mit dieser Art Kommunikation zu tun haben, wenn wir da auch in der Präsentationsrolle sind vor allem?
2: Ja, also da da kommt ja jetzt tatsächlich ganz, ganz viel zusammen. Also es gibt wirklich jetzt... Einfach auch diese Anforderungen an komplett neue digitale Kompetenzen. Und wir können ja erstmal mit den äußeren Faktoren anfangen. Auch da beginnen ja eben schon die ersten Herausforderungen. Gute Technik, ja, und also guter Ton, der ist noch viel wichtiger als das gute Bild, aber eben auch, apropos Bild, ist es total wichtig, ein ansprechendes, gutes Setting zu haben. Gerade wenn ich erst Kontakt mit Kunden habe oder wichtige Gespräche, ne, international irgendwie mich da auch vernetzt bin und eben auch performen muss, dann ist es extrem wichtig, weil wenn ich in einen wichtigen Termin gehe, ziehe ich mich ja auch anständig an. Und online ist es eben nicht nur, ich ziehe mein Jackett über oder meine Bluse, sondern ich achte eben auch, was ist sonst noch im Hintergrund zu sehen. Ist es Ist jetzt mein ungemachtes Bett oder ist es doch nur die weiße Wand oder wie auch immer. Also da ist es schon wichtig zu gucken, wie wirke ich auch eben mit meinem Hintergrund. Weil du kannst da im Anzug und Krawatte sitzen, wenn du dann im Hintergrund vielleicht irgendwelche komischen Eichenmöbel mit irgendwelchen Porträtaufnahmen von Kindern und Verwandtschaft hast und dann noch eine künstliche Blume steht, könnte das Irritationen auslösen. Und es könnte auch die... Souveränität oder deine Glaubwürdigkeit etwas verringern. Deswegen ist das schon mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann geht es natürlich weiter, was den Blickkontakt angeht. Wir haben ja eben nur dieses Passbild, große Bild zur Verfügung. Und da gilt es, Nähe und Beziehung aufzubauen. Und ein wesentlicher Aspekt, um eben diese Nähe und Beziehung aufzubauen, ist der Blickkontakt. Und da besteht eben diese Herausforderung, wir kennen das alle, dass wir als Referent oder Moderator oder Moderatorin eben in die Linse gucken müssen, um wirklich bei dem Zuhörer das Gefühl zu haben, der guckt mich an. Weil natürlich haben wir alle diesen Impuls, dass wir auf den Bildschirm gucken, weil da sind ja die Gesichter der Menschen. Und wir suchen ja nach Informationen. Unser Steinzeitgehirn sucht nach Informationen. Wie ist der jetzt drauf? Gefällt ihm noch, was ich sage? Hat er schon die Mundwinkel nach unten gezogen? Leuchten die Augen noch? Ne? Oder sitzt er da mit verschränkten Armen? Und das ist wirklich so eine absolute neue digitale Standardkompetenz, die einfach notwendig wird, dass ich mir dieses periphere Sehen aneigne. Dass ich eben gucke... Wenn ich mit den Leuten konkret spreche, schaue ich in die Linse, aber gleichzeitig bekomme ich eben auch noch mit, was da sonst noch so auf dem Bildschirm läuft. Und das sind so äußere Faktoren, die extrem wichtig sind, natürlich auch noch die Körpersprache, also dass ich dort jetzt nicht hier zusammengebeugt mich in dem Stuhl fleze, sondern ein guter Tipp, um eine schöne Präsenz zu haben, ist zum Beispiel nur mit den Steißbeinen auf der Vorderkante des Stuhles zu sitzen. Das könnt ihr mal ausprobieren und dann habt ihr eine ganz andere Haltung und dann am besten noch Schultern zurück, Brust raus und dann sitzt ihr da sehr, sehr gerade und ihr könnt ja mal ein Foto machen, einmal im Stuhl fletzen und einmal mit dieser geraden Haltung und ihr werdet sofort sehen, ihr habt eine komplett andere Präsenz, die eben natürlich auch der Zuhörer dann wahrnimmt. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ich habe ganz, ganz häufig oder beobachte ich, dass die Menschen, wenn sie Präsentationen halten, mit der PowerPoint-Folie an, anfangen und eben nicht mit sich selbst, ja, sondern die Folie ist aufgemacht, dann das kleine Bildchen rechts unten und derjenige sagt dann, ja, herzlich willkommen, ich möchte Ihnen jetzt etwas zu XY erzählen. Und da beginnt es schon, das ist natürlich tot langweilig. Und vor allem ist es auch der Trugschluss, nicht die Folie ist wichtig, nach wie vor bleibt der Mensch mit seiner Persönlichkeit wirklich der Fokus. Und es ist extrem wichtig, wie ich mit meiner Persönlichkeit auftrete. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Online-Bereich eben auch mit meiner Stimme ganz monoton spreche, da keine Lebendigkeit ist, dann kann ich damit rechnen, dass die Leute dann in einer Minute bei meiner PowerPoint-Präsentation auch sofort eingeschlafen sind. Und daran seht ihr schon, wie viel... Möglichkeiten und Potenzial. Jeder Einzelne hat da noch so viel mehr rauszuholen. So, Also ganz, ganz wichtig, wenn ich ein Meeting eröffne, wenn ich eine Präsentation oder einen Vortrag eröffne, dann ist es wichtig, komplett erstmal im On da zu sein und die Leute als Person zu begrüßen und eben nicht dieses, ich habe mal kurz was vorbereitet oder ich will Ihnen mal kurz die kleine PowerPoint aufmachen sondern überlegt euch da wirklich einen schönen, guten Satz, der Lust auf mehr hat, äh, der Lust auf mehr macht. Weil auch hier geht es natürlich wieder darum, wie schaffe ich es, die Leute für meine Informationen zu begeistern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte euch einfach mal kurz was über Produkt XY erzählen, macht das natürlich wenig neugierig. Wenn ich aber sage, ja, wir haben jetzt drei spannende Monate hinter uns und heute endlich können wir tiefer eintauchen. Und ich möchte euch sagen, warum dieses Projekt so wichtig für unser Unternehmen ist. Ich garantiere euch, dass die Leute bei der zweiten Version mhm. mehr Lust haben zuzuhören. Da daran seht ihr einfach an diesem kleinen Beispiel schon, wie viel ihr selber mit eurer Rhetorik in der Hand habt und wie ihr auch, dafür sorgen könnt, dass die Leute euch zuhören. Also das geht auch wirklich über so eine interaktive Sprache, dass ihr in Beziehung mit den Menschen geht. Also dass ihr sowas sagt wie, ja, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch. Oder vielleicht ne, habt ihr das am Schreibtisch jetzt auch so und so erlebt. Also wir müssen wegkommen davon, ich stehe hinter dieser Mauer und erzähle etwas da draußen über meine Dienstleistung oder über mein Produkt, sondern dass ich mir immer wieder diese Gedanken mache, was braucht das Gehirn meines Zuhörers, um Lust zu haben, weiter zuzuhören? Und das ist wirklich so dieses, dieses Entscheidende. Und da kann ich natürlich selber sehr viel mit meiner eigenen Rhetorik und eben auch mit meiner eigenen Stimme, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, wir haben kein Bild, ganz, ganz viel natürlich ausrichten.
0: Also bei diesen Online-Präsentationen habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, also das, was du auch gerade gesagt hast mit dem mit dem PowerPoint-Thema, dass sofort die PowerPoint gezeigt wird, dass die Leute sich so ein bisschen einfach dahinter verstecken. Irgendwie. Also ich packe schon mal die PowerPoint ja, drauf, ähm, da bin ich schon mal nicht so im ja. Fokus und dann kann ich einfach gleich mein genau. Programm abspulen und dann bin ich damit auch erstmal durch. Ähm, also da wird, glaube ich, einfach zu wenig auch trainiert. Also alle trainieren immer, wie halte ich so eine PowerPoint, aber was du gerade gesagt hast, auch das Drumherum. Ähm, ich hatte das auch mal bei einem Seminar, wo tatsächlich einfach der... Ähm, der Trainer dann auch gezeigt hat, wie er präsentiert, der stellt sich einfach erstmal vorne hin äh, und einfach zehn Sekunden macht er erstmal gar nichts, bis alle Leute ihn angucken, weil er dann die Aufmerksamkeit von allen ja. hat. Also solche so, so Kleinigkeiten einfach, äh, wo man einfach dann drauf einsteigen ja. kann und also wie du sagst, einfach ich habe einfach das Gefühl, dass Leute sich dahinter verstecken, weil die einfach sagen, die sehen jetzt erstmal was und ich kann dann einfach mein Programm da im Hintergrund abspulen und bin dann erstmal fertig damit.
2: Absolut, also die verlassen sich wirklich so auf diese Folien und da würde ich mir wirklich sehr ein Umdenken eben auch wieder wünschen oder ein Bewusstsein dafür, dass ich einfach wissen muss, wenn ich mich als Person so zurücknehme, dass dann eben auch nicht so richtig viel dabei herumkommen kann. Mhm. Also so ist es auch total wichtig, dass ich mir überhaupt mhm. erstmal Gedanken mache, worum geht es in meiner Präsentation? Also wenn ich dann mit den Leuten im Training spreche und dann haben die zehn Minuten irgendeinen Vortrag gehalten, dann frage ich, was ist denn deine Kernbotschaft? Ja, und dann sagt der Teilnehmer oder der, die Teilnehmende, hm. Ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ne? Das, das ist natürlich extrem entlaufend. Und ein guter, guter Moderator, ein guter Referent, der kann seine Präsentation erstmal in ein bis drei Sätzen komplett zusammenfassen. Und dann hat er seine Kernbotschaft. Und dann kann ich auch schon froh sein, wenn die Leute nach der Präsentation mit dieser Kernbotschaft wieder nach Hause gehen und sich nie gemerkt haben. Mhm. Weil es ist auch so dieser Trugschluss, auch wenn ich zwölf geniale Argumente habe, das Gehirn des Zuhörers merkt sich sowieso maximal nur drei. Also es ist dieses weniger ist mehr. Und es gilt, das Gehirn des Zuhörers eben nicht zu überfordern, sondern zu gucken, was kann es entspannt aufnehmen. Denn nur wenn mein Gehirn entspannt ist, dann höre ich auch weiter zu. Alles, was anstrengend ist, nach einer Weile macht das Gehirn dicht und überlegt dann lieber so, Ach, auf welche Party gehe ich denn heute Abend oder was mache ich denn Schönes zum Essen.
0: Mhm. Ja,
1: ja da bin ich total bei dir, gerade auch was das Thema angeht sich zu überlegen, was ist eigentlich meine Kernbotschaft? Das liegt vielleicht auch daran, dass viele damit anfangen, die Folien zusammenzustellen, also die physischen Folien zusammenzustellen und nicht damit anfangen zu fragen, was will ich eigentlich ja. sagen? Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und auch dieses, was du sagst, sich Zeit nehmen und was Michael gesagt hat, also auch mal zu warten, bis man volle Aufmerksamkeit hat, das habe ich mal erlebt, auch in einem Präsentationstraining, da haben wir dann auch auf einer Bühne ähm, trainiert und dann ähm, haben wir damit angefangen, diesen Weg zu gestalten dorthin. Ja, das mache ich übrigens auch. Na, und das war für mich so <lacht> ja. ein Schlüsselmoment, wo ich so gesagt ja. habe, ähm, Mensch, das ist so so wichtig und das ist ja im Grunde bei Online auch, na klar geht man da nirgendwo hin, aber... Ähm, ich glaube, dass das, also das Bild ist wichtig vielleicht noch an dieser Stelle so zu sozusagen. Also ich habe auch Zeit, die Bühne ja. zu betreten und die kann ich mir auch...
2: Nicht ja, machen. das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir, also gerade wenn wir viele Informationen haben, dann denken wir häufig, ja, wenn ich jetzt schneller spreche, bin ich auch schneller fertig oder sonst irgendwas. Und da ist es viel, viel wichtiger, sich Raum zu nehmen, sich Zeit zu nehmen, weil das in der Wirkung... Souveränität und Glaubwürdigkeit mit sich bringt. Alles, was ich schnell mache, alles, was ich hektisch mache, ja auch wenn ich jetzt schnell spreche und gar keinen Punkt und Komma mehr mache, dann wirkt das natürlich doch sehr nervös und als wäre ich jetzt doch irgendwie etwas Angst erfüllt und so weiter und so fort. Und so gilt es jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin da draußen halt genauso. Also das ist wirklich auch so dieses Raum einnehmen und... In den Raum schreiten hat eine komplett andere Wirkung, als wenn ich so im Stechschritt ganz schnell da reinkomme. Ne? Also es ist genau der Punkt, den du ansprichst, Heike.
0: Wenn man jetzt überlegt, ja. in dem Bereich der Vorträge oder auch der Interviewführung, wenn du da mit Pausen arbeitest, das kennt ja dann der Gegenüber im Prinzip auch. Ähm, trainierst du das dann auch, dass Leute im Prinzip in solche Pausen reingehen können, um selber ähm, was zu sagen, also so ein Statement selber reinzubringen, also quasi von der anderen Seite betrachtet?
2: Also ich lege tatsächlich viel Wert auf die Pausen und trainiere die, weil das ist das Manko, was mhm. alle haben. Ich kenne diesen Einwand mhm. nach dem Motto, also gerade wenn es um Interviewfragen, auch um Herausfordererinterview geht, äh, geht, ja, wenn ich jetzt mit der Stimme nach mhm. unten gehe, dann kann mir doch sofort da wieder jemand reingrätschen. Da bin ich aber auch der Meinung, mhm. wenn jemand sehr selbstsicher mit einer lauten, klaren, deutlichen Stimme spricht, dann wird er auch die Pause mitnehmen können. Und ich gucke ja wirklich auch, auf diese Wirkung und da finde ich ist das wesentlich wichtiger als wir kriegen das ja leider häufig bei Politikern mit also gerade jetzt auch ähm, in den Medien die setzen ja ihre Stimme gar nicht mehr ab die reden immer weiter und das müssen wir gemeinsam schaffen und das kriegen wir hin und die machen gar keinen Punkt mehr ne? also das ist, ja, das ist ja genau dieser Punkt
0: ja die fangen ja dann mit dem zweiten die fangen ja dann im zweiten Teil schon mit dem ersten oder mit dem ersten Teil vom zweiten Satz fangen die ja dann schon an wo man dann einfach jetzt mache ich gleich jetzt gehe ich da gleich rein dann fängt aber mit dem zweiten Satz schon an und dann bist du quasi immer äh, im Prinzip ja wieder raus aus dem Dialog erstmal. Also, das ist irgendwie ganz spannend auch zu beobachten.
2: Richtig. Ja, und ich bin da tatsächlich nicht so ein Freund und mhm. ähm, gucke, dass wir das in den, in meinen Trainings dann doch noch alles etwas galanter hinbekommen.
0: Jetzt hattest du ja gerade so ein paar Tipps mhm. gegeben, wie man sich vor der Kamera verhält, wenn es um ähm, Online-Präsentationen geht. Ähm, das würde ich jetzt gerne noch übertragen auf das Thema Videobotschaften, was ja in den letzten anderthalb Jahren oder gerade eben auch mit der, mit der Corona-Zeit noch mal ein bisschen verstärkt aufgekommen ist, dass man ähm, zu Kunden oder zu Mitarbeitern Mitarbeiterinnen auch äh, Videobotschaften aussendet. Ähm, würdest du sagen, da kann man einige Sachen von dem, was du gerade gesagt hast, auch übertragen? Oder gibt es dann noch so ein paar andere Herausforderungen, die du auf jeden Fall auch schon erkannt hast und auch trainierst?
2: Also man kann auf jeden Fall viele Dinge übertragen. Ganz wichtig ist eben auch, dass ich mir in der Videobotschaft natürlich erstmal Gedanken mache, was ist meine Kernbotschaft und vor allem auch die Frage, also die hilft auch noch sehr schön, um auf meine Kernbotschaft zu kommen. Was soll denn nach meiner Videobotschaft bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen anders sein? Und grundsätzlich erstmal finde ich, dass Videobotschaften ein enorm effektives Mittel zur externen und internen Unternehmenskommunikation sind, weil sie einfach ganz zeitnah und persönlich sind und es äh, total spannend. Es gibt eine Studie und die ähm, bestätigt das auch nochmal insofern, dass also Videos erzielen mehr Aufmerksamkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter ein Video anschaut, ist um 75 Prozent höher als dass der Mitarbeiter dann eine E-Mail oder Dokumente liest und Videos geben halt Mitarbeitern ein Gefühl größerer Verbundenheit. Also das lohnt sich absolut meiner Meinung nach. Und wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit, wir müssen nur mal bei Google eingeben, CEO und Videobotschaft. Da kommt viel Schönes, da kommt aber auch viel Schlimmes. Und natürlich haben die Leute auch erstmal gemacht, aber umso wichtiger ist es jetzt, dadurch auch, dass es ja in einer gewissen Form auch so bleibt, dass wir nach wie vor uns auch digital miteinander auseinandersetzen werden. Da halt so ein paar wichtige Dinge zu wissen. Also ich würde auch sagen, so CEO-Videos sollten thematisch wirklich fokussiert sein und dann auch eine Länge von ja 1,130 nicht überschreiten. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, ein, ein schönes, aussagekräftiges Vorschaubild zu wählen, ja, das auch noch Interesse auf das Video dann zum Beispiel weckt. Also wenn das jetzt im Internet, Intranet steht, dass dann nicht irgendwie der Chef mit aus aufgerissenen Augen und komischen Mundwinkeln irgendwie steht, ne, sondern da zum Beispiel auch drauf zu achten. Und natürlich... Ich hatte da gerade auch Bilder. <lacht> genau. Und auch hier ist natürlich entscheidend, ein gutes Setting zu haben, weil der CEO, Geschäftsführer, Vorstand, die unterstreichen damit ja den eigenen Auftritt. ja Also, dass ich einen guten Bildausschnitt habe, also vielleicht einen Hintergrund dann mit dem Logo von, von dem Unternehmen, je nachdem, was dann natürlich einfach passt. Ein gutes Licht ist wichtig. Auch, dass ich nicht hinter dem Schreibtisch verschwinde, gerade wenn ich einen riesengroßen Schreibtisch habe und dann ist zwei Drittel des Bildes ist der Schreibtisch im Bild und dann noch so ein kleiner Kopf bis kurz zum Bauchnabel vom Chef, Wirkt auch nicht so optimal. Und wichtig ist aber eben dieses, was will ich meinen Mitarbeitern wirklich sagen? Und ein wichtiger Impuls auch nochmal, was ist der Nutzen für meine Mitarbeiter? Davon, was ich denen sage. Und dahinter steht, Menschen hören uns zu, wenn sie für sich einen Nutzen erkennen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig für denjenigen, der Informationen einfach senden will, einen Vortrag hält, eine Moderation, ein Interview was ist der Nutzen für meine Zielgruppe? Nicht mein eigener. Weil, ich habe ja, hab ja schon erwähnt, wir wollen ja das, das Gehirn des Zuhörers aktivieren. Und dafür ist es ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich immer auch über den Nutzen nachdenke. Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt,
1: dass es auch wichtig ist, auf das Setting zu achten und zu gucken, was gerade so passt. Da fällt mir das Stichwort Authentizität ein. Oh, schwieriges Wort. <lacht> ähm, und wie, ähm, ja, also was ist, was ist da für dich, für die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für, von deiner Seite vielleicht auch nochmal so ein Tipp?
2: Also mit Authentizität ist das so eine Sache. <lacht> da, da können wir jetzt eine, eine große Diskussion aufmachen, weil ich sehe das so, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, nehmen wir ja eine gewisse Rolle an, also den ganzen Tag im Berufsleben, wenn ich mit meinem Chef rede, habe ich eine andere Rolle, als wenn ich mit meinem Mitarbeiter oder meiner Kollegin rede oder als Mutter oder Vater, habe ich auch nochmal wieder eine andere Rolle. Also wir sind andauernd in unterschiedlichen Rollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Interview gebe, bin ich eben dann auch nicht der private Max Mustermann, sondern ich bin in der Rolle Vorstand, ich bin in der Rolle Pressesprecher oder was auch immer. Und für mich ist es entscheidend, also dieses Authentizität, das wird ja immer so ein bisschen damit gleichgesetzt, ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Und das Gegenteil ist, raus aus der Komfortzone. Und ich finde diese Sicht auf die Haltung im Leben sehr viel sinnvoller und ich glaube, die bringt uns auch weiter, wenn ich sage, okay das ist jetzt raus aus meiner Komfortzone, da bin ich eben nicht so in dieser Kuschelzone, habe aber die Möglichkeit, mich hier weiterzuentwickeln und meine Persönlichkeit, also die Facetten meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln, indem ich halt mich darauf einlasse und gewisse Tricks und Tipps annehme, wie ich denn auch anders wirken kann. Und so vergrößere ich quasi die Facetten meiner Persönlichkeit und fühle mich dann, wo ich mich vielleicht in dem kleinen Kreis vorher noch nicht wohl gefühlt habe, mit ein bisschen Training, plötzlich, ich sag mal, drei Ringe noch außerhalb von mir ebenso wohl. Also deshalb finde ich immer dieses, also ist es ist wichtig zu gucken, oder, oder diese Haltung finde ich einfach sehr spannend, wenn ich merke, so Oh, in meinem Magen grummelt jetzt. Ich merke gerade, ich boah, ist ein bisschen unangenehm, ich gehe jetzt raus aus meiner Komfortzone. Da eben nicht zu sagen, okay, dann gehe ich wieder einen Schritt zurück, weil es fühlt sich unangenehm an, sondern ah, cool, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und den Schritt gehe ich. Ja, der ist unangenehm, ja, der ist anstrengend, aber ich habe die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Und meiner Meinung nach geht es darum sowieso im Leben. <lacht> Und deswegen lohnt sich das und deshalb bin ich eben mit diesem Begriff, den du genannt hast, Heike, auch so ein bisschen im Zwiespalt. Mhm. Ne? Also da versteht ja auch jeder was unterschiedlich drunter.
1: Ja, ganz spannend nochmal, also deine Perspektive mhm. darauf jetzt zu hören, ähm, weil ich hatte jetzt erstmal so im Kopf das Thema, ähm, dass natürlich der Auftritt, der äußere Auftritt auch ein bisschen äh, zum Beispiel auch zur Unternehmenskultur passen muss oder einfach auch, Dazu, wie ich als CEO oder ähm, Chef dann in dem Moment eigentlich bin. Ne, also, dass mhm. auch so eine Videobotschaft so ein bisschen ähm, passen muss in das Bild, das ich auch im Alltag bekommen kann von den Menschen. Die dort sprechen. Das war so mein Gedanke hinter dem Wort. Aber deine Perspektive fand ich total spannend. Da denke ich jetzt erstmal drüber nach.
2: Ja, also natürlich soll der Chef noch so wahrgenommen werden, wie wie er möchte. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel in der Unternehmenskultur das Du herrscht, dann ist ja klar, dass auch der Chef einfach duzt und wahrscheinlich in etwas, ja sage ich jetzt mal vielleicht flapsigeren Jargon hat, als jetzt in so einer sehr, sehr konservativen Traditionsbank, wo die Leute sich einfach definitiv sitzen und das muss natürlich dazu passen, ganz klar. Ne?
0: Aber es ist ja schon so, dass, dass Personen ja dann im Prinzip auch eine Rolle einnehmen. Also wenn wir jetzt sagen, ähm, also wir nochmal auf diese Videobotschaft gucken oder auch drauf gucken, wie das jetzt in Fernsehsendungen ist. Also ich war jetzt mal bei, bei Anne Will oder bei May Britt Illner, wenn dann eben die Politiker und Politikerinnen kommen, ähm, die unterhalten sich ja ganz normal wie du und ich jetzt im Prinzip. Ja. Aber sobald halt ähm, das äh, Rotlicht angeht und sobald die Kamera irgendwie äh, startet, haben die auch eine gewisse Rolle, in die die einfach reinkommen, wo man dann irgendwie auch ja einmal sieht, irgendwie wie er sich verhält. Das kennt man halt schon von anderen Sendungen vielleicht. Oder wo auch dann die Moderatorin oder Moderator, wo die auch so ein bisschen drauf eingehen, weil die wissen, der wird sich so und so verhalten. Also da, da gibt es ja so Muster irgendwie, der man auch dann erkennen kann.
2: Absolut. Also die ganze Talkshow-Runde, die wird ja auch danach zusammengestellt, wer für welche Rolle passt. Also wir mhm. haben natürlich Pro, wir haben natürlich Contra, dann haben wir noch irgendwas in der Mitte dazwischen. Und da ist ja ganz klar, wie du sagst, die Leute stehen für eine gewisse Rolle. Und auch ich jetzt zum Beispiel bei der Tagesschau, das waren vielleicht 5% Prozent von meiner Persönlichkeit. Ja? Mhm. Also die private Ina, die ist ganz, ganz anders. Aber in dieser Rolle als Tagesschau-Moderatorin bist du in diesem, sage ich jetzt mal eher, ne, in diesem Korsett und dieses Seriöse und dann mm. so der Blazer. <lacht> ja. Und das ist eine Rolle, ganz klar. Mm.
0: Das wird ja auch erwartet. Also
2: richtig, in gewisser Weise richtig. vom Publikum. Genau. Ja.
0: genau. Also wenn wir jetzt nochmal auf, äh, auf diesen Umgang mit, Medium, äh, mit Medien im Prinzip noch ein bisschen genauer eingehen. Ich hatte es gerade schon gesagt, Talkshows ist so ein Thema. Ähm, generell die Vorbereitung dann auf so eine Situation vor der Kamera, das sieht man ja manchmal auch, da sind dann Personen, die jetzt vielleicht nicht jede Woche eingeladen werden, die man sonst so regelmäßig bei Land sieht oder sowas. Du trainierst ja dann auch solche Personen, die tatsächlich in so einem Umfeld dann auch auf einmal irgendwie ja, auftreten müssen. Wie gehst du davor? Wie trainierst du die Personen, wenn die tatsächlich zum ersten Mal in so eine Situation kommen?
2: Also das ist natürlich sehr individuell und es hängt auch sehr davon ab, wie viel Erfahrung die Leute schon mhm. haben. Es gibt natürlich Kunden, die standen vorher noch nie vor der Kamera, aber es gibt auch Kunden wie Pressesprecher, die durchaus schon sehr erfahren sind und dann einfach noch mal ein Feintuning haben möchten. Also wie zum Beispiel das, ähm, oder ich mache so viele Schachtelsätze, ich möchte da lieber gerne auf den Punkt kommen oder ich möchte eben auch meine Aufregung in den Griff bekommen. Ich fühle mich da noch nicht so ganz sicher und souverän vor der Kamera. Und ich starte tatsächlich sehr praxisnah. Also das zeichnet sowieso dieses ganze Training immer bei mir aus, dass, hm. auf, auf, dass wir sehr sehr, viel, sehr, sehr praxisorientiert arbeiten und ich stelle dann erstmal wirklich ich mache so ein kleines Mini Interview. Ich stelle drei ganz einfache Fragen, die noch keinen Schweiß auf die Stirn hervorrufen. <lacht> und dann sehe ich schon ganz ganz viel und dann schauen wir uns das gemeinsam an und dann kriegt eben der Kunde ganz individuell dafür Tipps und auch schon Tricks. Und dann machen wir dahingehend weiter vertiefende Übungen. Also wenn es jetzt zum Beispiel die Stimme war oder auch dieses ich bleibe immer oben mit der Stimme, dann ist da nochmal der Fokus drauf. Wir erarbeiten aber auch wirklich Kernbotschaften, weil das ist ja auch eine Kunst für sich. Also gerade wenn ich von einer Redaktion angefragt werde für ein Statement. Also Statement, das ist dann dieser O-Ton im Beitrag. Und so ein Statement darf ja ungefähr maximal 30 Sekunden sein. Und bringen Sie mal ein super komplexes, jetzt sieht sich dich schon. <lacht> Hast du so, das
0: gemerkt? jetzt kommt der seriöse Teil.
2: <lacht> also, ja, bring, ich habe es auch, auch gemerkt, gerade. <lacht> ja, Einen ganz komplexen Sachverhalt <lacht> runter auf 30 Sekunden. Das ist eine ja. Riesenherausforderung. <lacht> Und da habe ich dann natürlich auch gewisse Techniken, wie wir das ausarbeiten. Und dann bekommen die Leute wirklich auch Sicherheit, dass sie dann nach diesem Training sagen, ach Mensch, also ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man einfach weiß auch, also dass man da und dadurch so viel Sicherheit bekommt. Und das Schönste ist immer, wenn die am Schluss des Trainings sagen, wissen Sie was, Frau Böttcher, ich habe jetzt richtig Lust auf das nächste Interview. Ja, ja das, ist
0: natürlich <lacht> das ist
2: natürlich für mich immer so, das ist das beste Feedback, was es gibt. Weil mhm. der erste Impuls bei vielen Menschen ist eben auch, diese Angst vor der Kamera oder vor allem auch diese Angst vor dem Interview, diese Angst schon vor dieser Anfrage. Und es gibt durchaus viele Unternehmen, wenn die eben nicht so versiert sind, dass sie dann eher so eine Anfrage ablocken und das gar nicht in Betracht ziehen. Dabei ist halt jede Anfrage von der von der Presse, von den Medien, ist eine wahnsinnige Chance, denn ne, also mit jedem Interview kann ich Aufmerksamkeit bekommen für das Unternehmen, für das Produkt, für die eigene Persönlichkeit. Und deshalb lohnt sich das meiner Meinung nach wahnsinnig.
0: Mhm. Aber dieses Komprimieren oder dieses Reduzieren des Themas, das finde ich auch total wichtig. Das hatte ich damals auch, als ich angefangen bin, bei der Zeitung zu arbeiten, als sie dann immer gesagt haben, Ja, jetzt hast du deinen, deinen Text geschrieben und jetzt kürzt noch nochmal um die Hälfte und dann immer ja, weiter, bis genau. du jetzt ein bisschen nur noch wirklich diese diese Kernbotschaft drin hast. Ähm, der hat immer gesagt, der Kollege ähm, Lang kann jeder. Äh, Versuch es mal möglichst kurz zu halten. Das ja. ist wirklich deutlich schwieriger, als einfach langen Text zu schreiben.
2: Mhm. Ja, es gibt doch dieses schöne Sprichwort, das Goethe nachgesagt wird. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen einen langen Brief geschrieben habe. Für einen kurzen hatte ich keine Zeit.
0: Ja, genau. Ja. ja. finde ich mhm. super. Mhm.
2: Ja, das das, das bringt das es so schön auf den Punkt. Ne, weil es ist genau dieses Komplex kann jeder. Aber halt ähm, kurz und knackig, da wird es schwierig. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich sag mal, ähm, du hast vorhin gesagt, viele Unternehmen und Unternehmer haben Angst ähm, ähm, bei Anfragen der Presse. Ich weiß, dass viele auch Angst haben, dass vielleicht Dinge ähm, veröffentlicht werden, die sie ähm, nicht so gerne drin haben wollen in Artikeln oder in, in gesprochenen Interviews oder aber, dass aus ihren O-Tönen irgendwas gemacht wird, was sie äh, nicht so positiv finden und was nicht so vorteilhaft ist für, ihre, für, für ihr Unternehmen. Da sind für mich zwei Fragen dahinter. Also was kann ich eigentlich tun, um das zu vermeiden? Und B, wie kann ich vielleicht einfach auch im Vorhinein ein Verhältnis aufbauen zur Presse, dass da eben vielleicht auch so ein eher partnerschaftlicher Umgang entsteht?
2: Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich fange vielleicht einfach mal mit der letzten Frage an. Mhm. Und es gibt ja, es gibt ja diesen schönen Satz auch von Agatha Christie, die gesagt hat, ich habe Journalisten nie gemocht, ich habe sie alle in meinen Büchern sterben lassen. <lacht> und also ich würde da gerne etwas differenzierter drauf ein ansatz. <lacht> ja, herrlich, oder? Also ich, ich sehe das Ganze natürlich differenzierter und möchte da auch mhm. nochmal in die Bresche springen, weil ich muss einfach ganz deutlich natürlich sagen, Journalisten sind grundsätzlich sehr nette und vor allem natürlich auch interessierte Menschen. ja. Und deshalb ist natürlich auch. Die Kontaktpflege einfach wichtig, gerade jetzt halt dann auch für Unternehmen mit der Presse, dass man einen frühzeitigen Aufbau und einfach eine kontinuierliche Pflege eines Netwer Netzwerks hat, also gerade dann auch ne, mit den lokalen, regionalen oder auch überregionalen Medienvertretern und den Journalisten, dass halt geschaut wird, gerade halt in diesen guten Zeiten ein gutes Verhältnis eben auch aufzubauen. Weil wenn ich damit warte, bis vielleicht irgendwie die nächste Krise kommt, dann könnte es vielleicht so ein bisschen schwieriger sein. Weil ich sage jetzt, wenn ich hier Max Mustermann, wenn ich mit dem schon ein paar Mal gesprochen habe, dann glaube ich, kann ich mit dem auch verbindlicher dann vielleicht die ein oder andere Absprache treffen. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Also Journalisten wirklich wie Geschäftspartner zu betrachten. Mhm. Und so eine dauerhafte Netzwerkarbeit macht natürlich definitiv Sinn. Und klar, Journalisten können einem auf die Nerven gehen, die sind aber auch beste Werbeträger und PR-Vermittler. ja. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, was Journalisten angeht, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Also, weil die sind ja alle an Sendezeiten geknüpft und wenn dann um 17 Uhr die Sendung laufen muss und die haben irgendwie, weiß ich nicht, vorher müssen sie noch einen Experten zu dem Thema auftreiben, das gerade hochgekocht ist an diesem Tag, dann sind die natürlich alle in Zeitdruck und Zeitstress. Und wenn sie dann sagen, oh, ich antworte mal in zwei Tagen, wird es schwierig. Bei Magazinen ist das natürlich noch was anderes, da hat man eine viel längere ähm, Laufzeit. Aber bei uns jetzt im Nachrichtenaktuell oder Tagesaktuellen Nachrichtengeschäft ist es natürlich wichtig, dass da dann zum Beispiel auch direkt gefragt wird. Und was du als zweite Frage hattest, Heike, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch eine Haupterkenntnis immer in meinen Trainings, dass die Leute merken, oh, ich habe da ja selber doch ganz viel in der Hand. Weil es ist ganz klar, wenn ich auf eine Frage mit einem Schachtelsatz antworte und kein Punkt und Komma mache, dann ist es für den Redakteur ganz schwierig, welchen Teil nehme ich denn jetzt von dem Satz? Bei uns beim Radio früher war es sogar No-Go, dass ich Sätze nehme, wo jemand am Ende am Satzende mit der Stimme oben bleibt. Mhm. Ja, da durften wir nicht schneiden. Und das kann die genialste Antwort gewesen sein. Wenn der da nicht zu Potte kommt, konnte ich die nicht nehmen. Und das ist teilweise heute auch noch so, weil diese beim, beim Fernsehen haben wir dann ja noch die, das Bild eben dazu. Und mit der Weißblende, um jetzt quasi so einen Schnitt zu machen, das ist sehr, sehr unschön, haben wir bei der Tagesschau auch nicht gemacht. Also kann ich nur einen zusammenhängenden Satz nehmen, der sich gut anhört. Und mit Training kann ich mir eben bewusst machen, wenn ich gute Statements liefere, dann ist das wie ein Geschenk für den Redakteur, weil der kann dann nur noch auswählen, okay, nehme ich den oder nehme ich den. Und es ist ja auch so, deshalb ist es so wichtig zu wissen zum Beispiel, wird das als ganzes Interview gesendet oder nur als Statement? Wenn ich weiß, aus meinem 10-Minuten-Interview nehmen die sowieso nur 30 Sekunden, dann kann ich auch nochmal das wiederholen, was ich gesagt habe. Also, dass ich dem Redakteur das Angebot mache, okay, hier ist nochmal eine tolle Kernbotschaft. Und das ist eben auch meine Botschaft, die ich damit reinbringe. Also, ich kann steuern, was der Redakteur oder die Redakteurin später auch als o nimmt. Weil, wenn ich ein Interview früher gemacht habe, ich wusste sofort innerhalb, wenn der, wenn der Gast oder der Experte mir dann die Antwort gegeben hat, ich wusste immer, okay, zack, die nehme ich jetzt für meinen Beitrag. Das ist dann einfach so ein Impuls. Da ist es auf dem Punkt. Und ne, das ist dann einfach diese Kernbotschaft und die brauche ich jetzt. Und das ist tatsächlich ganz wichtig. So kann ich dann eben auch selber steuern, was dort genommen wird. Und wenn ich halt nicht, ohne, wenn ich ohne Punkt und Komma rede, dann gebe ich dem Redakteur ja gar keine Chance, da eben auch einen guten O-Ton rauszuschneiden. Und das ist der entscheidende Punkt.
1: Darüber hatte ich so noch nicht nachgedacht. Also was ich halt auch weiß, ist, dass wenn man, also in den Printmedien ähm, agiert, dass das da eben schon wichtig ist, dass man auch immer wie so eine Art Zusammenfassung mitliefert, eine gute mit den Kernbotschaften, weil sonst oft eh, so heißt es ja, dann am Ende gestrichen wird, also dass man ähm, das schon da so vorbereitet, aber jetzt, da hatte ich noch nie so drüber nachgedacht, Das finde ich total spannend und wichtig.
2: Ja, und, und es kommt auch noch hinzu, es macht auch absolut Sinn, dass ich mir als Gast vorher überlege, was will ich denn sagen, also dass gehört natürlich mit zu der Vorbereitung des Experten, der interviewt wird. Was sind meine Botschaften? Was könnte interessant sein für die Zuhörer da draußen? Und häufig ist es ja auch so, die Journalisten sind ja eben nicht in dieser Komplexität in dem Thema des Experten. Also kann ich als Experte auch wunderbar Stichworte liefern oder ich kann auch Themen anbieten. Häufig sind die auch dankbar nochmal für den ein oder anderen neuen Aspekt. Und so kann ich eben dann auch als Interviewgast das Interview steuern und neue Aspekte anbieten und dann schauen, ob der Journalist da vielleicht auch noch Lust drauf hat. Wichtig ist aber eben halt, sich wirklich auch vorher selber vor Augen zu führen, was will ich sagen und was könnte ein Mehrwert eben für meine Zuhörer sein? Zum Schluss des
1: Podcasts
2: nochmal aus
1: deiner Sicht ein Abschlussstatement, eine Empfehlung Dein Fazit zum Thema Kommunikation, Umgang mit Medien.
2: Einsatz. Vielleicht, ja, das ist, das ist, ne, da sind wir genau wieder bei der Kernbotschaft. Das ist gar nicht so einfach. Mir kommt aber direkt in den Kopf ein sehr, sehr schönes Zitat von Manfred Hinrich. Und der schreibt, Menschen verwandeln Worte. Worte verwandeln Menschen. Und da ist eben dieser Punkt, mach dir die Kraft deiner eigenen Worte klar und Nutze sie und verändere zum Guten. Das wäre jetzt so mein Appell für den Schluss. Wow, Dankeschön. Ja, es ist ein, ein Zitat, mit dem ich unter anderem eben auch in meinen Trainings arbeite und ich liebe es, weil es so viel
0: mhm.
2: anbietet, ja. ne? wenn, wenn, ich, wenn man länger drüber nachdenkt.
0: Mhm. Und du hast jetzt nicht gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr Ach gut. nee.
2: <lacht> <lacht> Aber gut beobachtet. <lacht>
0: Ja, Ina, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast ähm, für unseren Podcast, dass du so viele Tipps gegeben hast, ähm, waren sehr spannende Sachen dabei. Du hast ja auch schon gemerkt, wir haben schon die ersten Sachen versucht zu beachten. Ich mache jetzt zum Beispiel kein Äh, was ich sonst an der Stelle wahrscheinlich machen würde. Ähm, bei dir auf der Seite gibt es ja auch viele Informationen. Ähm, äh, zu den Trainings, zu den Hintergründen, was man da beachten muss. Da gibt es auch ein paar Tipps. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu der Seite sagen, auch zu deinen Trainings, wie man dich am besten erreichen kann, wie man das buchen kann?
2: Ja, also am besten könnt ihr mich über meine Internetseite finden. Das ist info-ina-böttcher, also b o e t c h e rde Ich bin aber auch bei LinkedIn zu finden, bei Insta und auch noch ein bisschen bei Facebook. Aber hauptsächlich LinkedIn ist so mein Kanal und ja, auch von mhm. meiner Seite ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und ich kann auch an euch nur appellieren, diese Dinge, also es macht halt wirklich Spaß, sich darauf mal einzulassen. Alleine mit diesen Pausen einhalten oder mit der Stimme nach unten zu gehen und ihr werdet eine komplett andere Wirkung wahrnehmen. Das ist halt das Schöne. Jetzt fange ich schon wieder an, ne? <lacht> okay, ich sage einfach es mal, <lacht> Ja, wir merken
1: einfach, dass du wirklich für das Thema brennst. Und ich möchte ja, mich einfach auch nochmal bedanken. Nicht für deine Aufmerksamkeit, sondern für die vielen tollen Beiträge und auch Impulse zum Nachdenken.
2: Gerne.